0: Kjære menighet, i dag er det såmannsøndag, og tekstene handler om trua, om det som blir sådd. Som oftest tänker vi at ordet er det som blir sådd i hver enkelt av oss, og i oss all som fellesskap. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og i oss. Og i dag har vi virr med på å få døpet lite barn in i vårt menighet, inn i livet med Kristus. Stort vakrere kan det bli vår tro har i forunderlet tro på ordets kraft eller makt. Ifølge skapelsesberettningen blir jorda og hele universet til at Gud vår skaper og livgiver uttaler skaperordene «Bli lys», sa Gud, og det ble lys. Og sånn det til Gud har skapt menneske i sitt bilde, og til slutt kan fastle om hele sin skapelse at «å se, det var svært godt, og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag». Og Bibelen er vårt hellige skrift, en samling med bøker og beretninger som handler om Guds samhandling med menneske, om ordet som tok bolig blant oss, og som ble og som oss om en kjærlighet som er sterkere enn døden, et håp, et løfte om at dette vil gjelde også for oss, kvar enkelt av oss. I vår slutherske tradisjon har vi ofte vektlagt ordet alene, og da står trua på ordets makt kanskje enda sterkere her enn i andre kirkesamfunn. Jeg hører med til dem som mener at det noen ganger kan bli for mange ord, for mytter løst prat, for mange harde ord og for mange dømmende ord. Fra morgen til kveld og langt på natt fylles ørene våre av en stadig strøm av ord på radio och TV, i podcaster, på Facebook, i aviser och på arbeidsplasser, overalt tyter ut med snakk. Det er synergieffekten her, effektivisering der, det organisering og reorganisering, Analyser og småpludring, skjeldsord og smisking, og det virker som det ikke har noen betydning ka som blir sagt, bare det snakkes. Sant og usant er uvesentlig, løgn har blitt til alternative fakta. Og skulle vi være så uheldige og havne i livskrise, for eksempel et truen eller en alvorlig sykdom eller plutselig død, da finnes det en kur for det også. Vi må snakke om det. Trua på ordets kraft er umåtelig stort, og alt kan og skal løses ved å snakke ut om ting. Ja, det er opplagt bra å kunne snakke om følelser, det er så som får ord på ting, og sorgen kan bli mer levelig vad å dele, framfare og strev alene. Men er det ikke sånn at det kan gå inflasjon i ordene, at denne evindelige pludringen ødelegger ordens verdi? Hvor blir det av undringen, stillheten og ettertanken? Når ska vi få ro til å sitte og lytte Gud, eller oss selv for den saks skyld? Min innlygningshistorie fra Bibelen är om Elia som söker Gud. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor och stark storm som kløvde fjell och knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen lyden av sjør stillet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte sig i hullåpningen. «Det her er i grunn det jeg frykter hver søndag når jeg skal pregge at oran ska stenge mer enn jeg må åpne, at prekene bli bare enda et gjesp av likegyldig blabla. Bla. Det er også nå til bakgrunnen for at vi en gang i måneden møtes til stille bønn, der vi hører søndagens prekentekst og letten vår å gi oss mens vi ber sammen i stillet i 20 minutter, før vi avslutter med et Fader vår og en velsignelse. Jesus forteller oss en lignelse om at himmelriket kan lignes med en mann som har sådd godt korn i åkeren. Likevel veks ugraset frem sammen med den gode veten, og tjeneren spør om hvem skal luke. Jordøyen forklarer at vel var kornet av beste sort, men at fienden har sabotert om natta ved å så ugras. Men tjeneren skal ikke bry seg med å luke, men la det gode og det onde vekste innhøstingen er klart. Da skal veten lagres, men ugraset ska forkastes. Det samsvarer vel godt med det vi ser rundt oss. Her finnes både kjærlighet og hat, godt og ondt. Ofte är det versjonen at vi som tror på Jesus Kristus og hans kjærlighet, kan bli svært så brennende etter å utbre den rette forståelsen, det vi oppfatter som den sanne lærer. Det skal vi selvsagt gjøre, men vi må vokte oss vel for å bli dømmende og fordømmende. Historien både til vår kirkesamfunn og mange andre viser oss at vi fort kan bli vel ivrige i lukingen vår, der vi prøver å bestemme hva som er rett og gærlig, og hvem som er innenfor og utenfor. Både homofile, Taterer, unge jenter som havner i ulykka og mange andre kan berette om alt annet enn nåde og barmhjertighet i møte med et religiøst samfunn som ska utbre kristig kjærlighet og ord på jord. I avisen av vårt land denne vokke berette under i sten på 82 og bryt gjort på 85 at de hållt forholdet hemle i mange år, mye på grund av kirkaen. I 2020 fikk de endelig gift seg i kirka, men de fortalte at de kristne kanske var verst med pekefingeren. Det skjer alltså i en organisasjon som sies så følger han som sa til kvinnen som var tatt i utroskap, «Heller ikke jeg fordømmer deg». Det skjer i et samfunn som mener forvalt budskapet til han som levde og virket bland tollere og syndere. Vår jobb er ikke å fordømme, men å velsigne. Vi er kaldt av våre Guds lys og kjærlighet i verden. Vi må prøve å overvinne vår hang til renhet, og husk at han lar sin sol gå upp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så kommer dommen tids nok, og du tenker kanskje at det var det jeg var rydt for. Det tenker jeg også noen ganger, men jeg finner stor trøst i at Gud er kjærlighet og barmhjertighet, og at Jesus har visst oss kan man er. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Det beste vi kan gjøre er å gi såkornet gode vekstvilkår. Det betyr å aldri la rykte om Gud og hans kjærlighet forlate våres liv. I den store, vakre bønna, Shema Israel, hør Israel, heter det. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. I våre søra høres det kanskje både strengt og gammeldags ut, men det er vel verdt å gi på. Det er når vi glemmer Gud, det er fare på fære. Uten Gud blir vi fort det vi litt gammelmodig kaller homodi, men uten Gud følger vi fort i fristelse och tror att vi er skapningens Herre og vi glemmer at vi selv er skapt. Plutselig er vi på et ensomt sted der vi selv har enansvaret for å skape oss selv og hvordan vi skal framstå. Det kan jo på mange måter være fint det, men jeg tror at mange av oss fort kjenner det blir overveldende og ikke minst ensomt når Gud er ut av våre liv. Jeg tror at mange av oss kjenner i tomhet en form for hemlengsel om Gud forvises bort. Heldigvis er han ikke borte fra en eneste en av oss. I djupet av oss kan vi høre lyden av sjør, stillet som kalle. La oss som Elia forlate hulene våre og møte han som går forbi. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og forblir ensang Gud fra evighet til evighet. Amen.»